0: Holl nicht macht doch. Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Holl nicht macht doch Podcast. Ich bin Kato und habe heute wieder einen Gast im Podcast, nämlich Mary Ann Schubert. Und sie ist Strategin für Personal Branding und sie hilft also Menschen mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Und ähm, sie ist damit selbstständig. Also das, was sie macht, ist kein Passion Project. Aber sie macht gerade etwas, was auf jeden Fall auch für alle, die gerade ein Passion Project machen, spannend ist. Denn sie startet einen neuen Kanal. Also genau gesagt einen YouTube-Kanal und hat eigentlich schon andere Medien. Also sie ist schon auf Instagram und in einem Podcast aktiv. Und als ich gesehen habe, dass Mary Ann jetzt auch noch YouTube startet, dachte ich, hm, da möchte ich gerne mal hören. Wie ist es denn so, so einen Kanal ganz neu zu starten? Wie kommt man da so mit Geduld durch diese blöde Phase, wo man noch ganz wenig Abonnenten hat und ganz wenig ähm, Views, Likes, Kommentare, was auch immer. Also diese äh, Vanity-Metrics, die wir halt dann doch alle irgendwie ein bisschen zu ernst nehmen. Ähm, Und ja, wie sie das zum Beispiel macht mit der Priorisierung zwischen den verschiedenen Medien, die sie bespielt. Ja, und da äh, reden wir jetzt drüber. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, Mary Ann. Willkommen im Heulich Mach doch Podcast. Eine Instagram-Bekanntschaft. Und das mache ich ja immer super gerne, dass ich Leute in den Podcast hole, wo ich schon ein bisschen sehe, was die so machen. Und dann haben, habe ich dann direkt gute Fragen, die ich ihnen stellen möchte. Also freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich auch, Kato, dass du dir die Zeit genommen hast, beziehungsweise die Zeit nimmst und mich eingeladen hast, um heute über YouTube zu sprechen.
0: Genau, vor allem diesen Fokus, so einen Kanal ganz, ganz neu zu starten von Null auf, weil eigentlich, also ich kenne dich ja von Instagram und du hast ja auch selber einen Podcast und redest da über Personal Branding. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was du eigentlich so machst im
1: Internet? Ja, was mache ich eigentlich so im Internet? Also ich bin im Leben Strategin für Personal Branding und helfe sozusagen bei der Positionierung und wie man sich selbst als als Person Personal Brand entwickeln kann, seine Personal Brand entwickeln kann mit all seinen Werten und wie man nach außen authentisch sichtbar wird. Und darüber ähm, spreche ich auch in meinem Podcast, interviewe dort auch selbst ähm, Frauen hauptsächlich, die Gründerinnen sind und stelle ihnen Fragen zu, wie sie zur Gründerin geworden sind, was sie motiviert und was ihre Vision ist. Und das ist mir auch ganz wichtig, also bei meiner Arbeit, dass die Dinge eine Vision haben. Ich habe auch selbst eine große Vision, nämlich Frauen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, wie auch immer das aussieht. Und ich glaube, die Selbstständigkeit ist ein Weg oder eine Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und Und auf Instagram
0: kenne ich dich schon seit einem Jahr oder sowas. Da bist du ja schon ziemlich aktiv und machst auch immer so Instagram-Stories mit Tipps und sowas. Und den Podcast, den machst du ja auch schon eine Weile. Aber jetzt hast du dich ja noch entschlossen, YouTube neu dazuzunehmen als Medium. Wieso äh, hast du dich denn dazu entschieden? Reicht das denn nicht, ein Instagram und ein Podcast? Das ist doch schon viel Arbeit. (lacht) Ja, das ist
1: schon viel Arbeit, (lacht) durchaus. Ähm, Ich habe festgestellt, dass ich... ähm mit den Podcasts, also ich hatte Podcasts schon eine Weile lang gemacht, auch während meiner Studienzeit ähm, beim Campusradio hier in, in Potsdam. Also ich habe in Berlin studiert und bin dann immer zum Campusradio in Potsdam gefahren und kannte daher die Podcasts schon. Und irgendwie war es jetzt Zeit so für was Neues. Ich wollte noch so ein neues Medium dazu nehmen, was nochmal so eine ganz andere Komponente aufmacht. Und das ist ja bei Video auf jeden Fall der Fall. Ähm, da kommen ja dann zu Fragen auf, so wie sehe ich denn eigentlich vor der Kamera aus? Wie mhm. ist das, wenn ich mich verspreche? Ist das nicht total komisch? Bin ich, komme ich auch selbstbewusst drüber? Oder eher vielleicht wie so eine graue Maus? Was mache ich ja überhaupt da? Wie sieht das aus? Und ähm, das fand ich irgendwie spannend. Einfach noch so dieses Visuelle hinzuzunehmen. Das ist ein Grund. Und ich würde aber jedem raten, der sich jetzt vielleicht überlegt, einen YouTube-Kanal aufzumachen, dass er nicht sofort damit anfangen soll, jetzt YouTube-Videos zu produzieren. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich eben diese Stories sehr viel gemacht habe und dadurch geübt habe, vor der Kamera zu sprechen und so ein bisschen mhm. auszutesten, wie das denn eigentlich wirkt, wie das funktioniert, was für ein Feedback ich da auch bekomme und das einfach als Übung zu nutzen um vor der Kamera zu sprechen. das Gute ist ja, dass die Storys dann auch, wenn man sie nicht speichert, nach 24 Stunden wieder weg sind. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ähm,
0: viele Leute, wenn die sich so vorstellen, sie setzen sich vor so eine Kamera und sprechen da so rein und stellen das ins Internet, dass sie erstmal sagen, oh Gott, nein, ich will das nicht, ich fühle mich nicht wohl vor der Kamera, ich sehe bestimmt ganz blöd aus dabei und so weiter. Und dass instagram Stories, dass wir das alle, glaube ich, jetzt mehr gewohnt sind, das zu machen, weil halt irgendwie... Super viele Leute haben einen Instagram-Account und dann machen sie halt auch ab und zu mal eine Story, wo sie so in die Kamera reinsprechen und da gewöhnt man sich so an. Das ist ein bisschen so die Einstiegsdroge, oder? Um, um quasi dann YouTube einfacher zu machen. Und das ist interessant, dass du das auch jetzt als Tipp direkt schon formuliert hast, dass man damit einfach das anfangen kann, üben kann, wie das so ist und es dann wahrscheinlich weniger awkward ist, sich dann wirklich vor die YouTube-Kamera zu stellen. Oder ja, das. absolut. Das war auf jeden <lacht>
1: Fall so. Also das würde ich so ganz genau empfehlen. Und dann der zweite Grund war, dass ich einfach gemerkt habe, dass es im deutschsprachigen Raum sehr wenige Frauen gibt, die über Selbstständigkeit, Personal Branding und Marketing sprechen, also zumindest nicht regelmäßig, also es gibt die schon, aber die machen da nicht so regelmäßig Videos. Und dafür gibt es ja diese ganzen Männer zu Genüge, die wir ja vielleicht alle <lacht> kennen, mit den großen Porsche und mhm. äh, der Rolex-Bohr. Und ich wollte dem Ganzen einfach so eine weibliche Stimme entgegensetzen. Und was eigentlich noch so den letzten Anstoß dazu gegeben hat, war diese Studie, die die Schauspielerin äh, Maria Fortwängler aufgegeben hatte oder in Auftrag gegeben hatte, und zwar... Ähm, war das Ergebnis dieser Studie, dass soziale Medien ähm, Stereotype reproduzieren und dass sich Frauen mm. auf Instagram, YouTube und ähm, Facebook hauptsächlich mit Beauty nähen, kochen und DIY beschäftigen. Davon hast du jetzt sicherlich auch gehört. Wir können den Artikel auch gerne mm. noch mal verlinken. Das fand ich sehr es, spannend. Das war vor ein paar Monaten, oder? Richtig, das du war du vor ein paar kann. Monaten. Zwei, drei Monate ist das her. Und dann dachte ich, okay, jetzt erst recht. Wir Frauen können auch über andere Themen sprechen, wie Politik, Wirtschaft, und Marketing, und wir können auch lustig sein, da gibt es ja auch einige Beispiele von Comedians, die auch auf YouTube sehr erfolgreich sind. Und von daher dachte ich, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal. <lacht> Ja, finde ich
0: auf jeden Fall gut, weil man gerade so diesen Aspekt, äh, da gibt es schon ganz viele Männer, die vor ihrem Porsche stehen und irgendwas über Marketing reden. (lacht) da Möchte ich nochmal meine eigene, vielleicht etwas vernünftigere Stimme dazu tun. Ja. Ähm, Wie ist es denn also, man kann ja ich sag mal so, man kann ja manchmal sagen, ich stelle Content und packe den dann oder teile davon auf andere Kanäle. Also, dass man zum Beispiel sagt, ich mache einen Podcast und einen kleinen Schnipsel davon stelle ich auf Instagram oder sowas. Aber du machst ja schon quasi ganz eigene Content-Pieces für die unterschiedlichen Kanäle, oder? Also du machst ja nicht, dass du jetzt sagst, ich mache ab jetzt einen YouTube-Kanal und mache dann keinen eigenen richtigen Podcast mehr, sondern nutze den Podcast nur noch, um die Tonspur vom YouTube-Kanal zu zu verwerten, sondern du machst ja wirklich quasi für jeden Kanal ganz eigene
1: Sachen, oder? Was sind denn da so deine Überlegungen? Richtig, genau. Also ich finde halt, dass hauptsächlich beim Podcast, ich habe das so nach und nach festgestellt, dass mir eben dieses Interview-Format sehr viel Spaß macht. Und deswegen werde ich in Zukunft da auch ähm, den Fokus drauf legen, beim Podcast einfach Frauen zu interviewen, weil das ist auch logistisch sehr viel leichter, ähm, als das mit YouTube ist, weil ansonsten müsste man dann eben, wie wir das gerade machen, ein Zoom-Interview machen. Aber das mhm. ist visuell nicht so ansprechend und ich sehe da den Mehrwert nicht wirklich für das Video. Genau, ja, fände ich
0: gut. Ich hätte nicht so Lust, dass du mich interviewst und im Hintergrund mein unaufgeräumtes Wohnzimmer zu sehen ist, <lacht> so wie jetzt, was jetzt außer uns beiden niemand sieht. <lacht>
1: Deswegen habe ich mich für das Interviewformat entschieden für den Podcast und f- finde das ganz spannend, da auch über so ein bisschen andere Themen zu sprechen, also zum Beispiel am Donner- jetzt kommt ein Donnerstag, demnächst kommt ein Interview raus mit einer ähm, Psych- Psychologin und ähm, wir sprechen über Selbstständigkeit und seelische Gesundheit, weil das auch ein Thema ist, was mich interessiert, also so ein bisschen... Abseits von diesem Marketing, Personal Branding, eher so in Richtung Mindset und alles, was noch dazugehört zur Selbstständigkeit. Mhm. Und das finde ich gut für den Podcast. Ähm, beim YouTube ist meine Überlegung, dass man da auch sehr f- einfach mal so ein Tutorial einbauen kann, einfach visuell noch was zu zeigen, vielleicht noch eine B-Roll einzubauen, die einfach visuell ansprechender ist und wirklich sozusagen mein Fokus von dem Podcast jetzt von den Einzelfolgen, die ich gemacht habe, auf YouTube zu verlagern und da eben meine Expertise da zum Thema Personal Branding, Selbstständigkeit, Mindset ähm, sozusagen ja, darzustellen da oder, oder zu zeigen, das ist das, ähm, die Idee damit. Und Instagram ist für mich eher so ein Kanal, wo ich motiviere und auch also zwischendrin mal so einfache, kleine Byte-Tipps gebe, die man so leicht verdauen kann. Mhm. Genau. Das wäre das ähm, zur Content-Strategie, was natürlich ähm, sehr viel Arbeit ist, aber ich glaube, dass Selbstständigkeit an sich so ein sehr komplexes Thema ist und ich das gern ähm, von verschiedenen Seiten und mit verschiedenen Formaten beleuchten möchte. Ähm, Ich nutze Instagram auch, um YouTube-Videos zu promoten oder teilweise kleine Trailer aus einem YouTube-Video zu promoten weil ich glaube, dass ein Kanal, also sei es jetzt Instagram oder YouTube, nur wachsen kann auch durch einen zweiten Kanal. Und deswegen würde ich von der Content-Strategie immer empfehlen, dass man zumindest eine Community-Plattform hat, das heißt ähm, Instagram, Facebook, Twitter und eine Content-Plattform. Das kann ein Podcast sein, das kann ähm, LinkedIn sein, Das kann YouTube sein und so weiter. Das kann ein Blog sein zum Beispiel. Mhm. Und dass man da einmal auf der Content-Plattform die Möglichkeit hat, längeren Content zu machen zu bestimmten Themen. Die Community-Plattform ist dazu da, dass man mit Menschen in Verbindung tritt und einfach eine Community aufbaut. Genau, (lacht) soweit dazu. (lacht)
0: wie machst du das denn, also zu diesem gegenseitigen Promoten, da will ich auf jeden Fall gleich noch zu kommen, aber ich frage mich jetzt noch, wie machst du das denn vielleicht von deinem Zeitplan her, weil das ist ja schon viel Arbeit. Also viele Leute sagen, ja, ja, ich würde gerne irgendwie was machen, irgendwie einen Podcast oder so, aber ich habe Angst davor, dass das so viel Zeit frisst. Wie machst du das mit den verschiedenen Content-Pieces, die du produzierst? Machst du alles... Total regelmäßig, jede Woche oder machst du das irgendwie abwechselnd, mal eine Woche im Podcast, eine Woche ein YouTube-Video, ein du oder machst du die Sachen dann, wenn du gerade eine neue Idee hast, schnappst du dir dann sofort die Kamera und machst dann ein Video dazu oder wie wie organisierst du dich da so ein bisschen, dass es auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt?
1: Also es ist so, dass ich versuche besser zu werden, auch mehr konsistent zu werden, vor allem mit YouTube, weil ich da jetzt hauptsächlich meinen Fokus drauf lege und ich möchte jetzt ein Video regelmäßig jede Woche machen. Das hat jetzt nicht immer geklappt, weil es doch sehr, sehr viel Arbeit ist. Zu den Content-Ideen ist es so, dass ich auf Evernote ein großes Dokument habe und alles, was mir in die Hände kommt, da aufschreibe. Dann mache ich es meistens so, dass ich die Ideen nochmal validiere. Das heißt, ich frage oft auf Instagram nach, würde euch das interessieren, findet ihr das spannend oder nicht. So kriege ich nochmal einen Feedback von der Community, ob ich jetzt mit dem Content sozusagen auf der richtigen Fährte bin und ob das spannend wäre. Das dazu, genau. Und dann versuche ich wirklich, Content zu batchen, also vor allem für, für YouTube, dass ich mir jetzt zum Beispiel Montag mache ich die ganze SEO-Recherche für zwei bis drei Themen zwei bis drei Videos, dann Dienstag schreibe ich die Skripte und mache die Videos und schneide sie dann auch, damit ich das dann Donnerstag hochladen kann. Also man, ich würde empfehlen, das auf jeden Fall zu batchen, weil wenn man das einfach mal so macht, wenn es einem in Sinn kommt, dann nimmt es echt zu viel Zeit weg und es wird alles unorganisiert und zwischendrin und das ist einfach nicht effektiv genug. Mit dem Podcast-Hand habe ich jetzt momentan so, dass, wenn ich spannende Themen bzw. spannende Interviewpartner finde, ich Podcasts mache. Ansonsten jetzt erstmal gerade nicht regelmäßig jede Woche, weil es einfach, wie du schon sagst, zeitlich nicht funktionieren würde. Und Instagram plane ich auch vor und habe da auch ein Ideendokument. Manchmal poste ich da aber auch spontan, wenn jetzt gerade ein Thema ist, das ich aktuell wichtig findet, dann kommt dazu auch ein Post. Mhm. Genau. Mhm.
0: Okay. Das finde ich spannend, dass du sagst, der Fokus liegt auf YouTube ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee, dass man sich überlegt, was ist denn gerade für mich wirklich das Allerwichtigste? Und ja. wenn du halt sagst, YouTube ist gerade für mich wichtiger als der Podcast, dann kommt halt im Podcast jetzt gerade mal nicht regelmäßig was oder nur noch einmal im Monat statt vorher einmal die Woche oder sowas. Das ist auf jeden Fall, denke ich, eine gute, ein guter Tipp, dass man sich dann auch überlegt, was ist jetzt gerade wirklich das Wichtigste, weil man kann schlecht seine Aufmerksamkeit auf mehrere Sachen gleichzeitig gerecht verteilen, das geht eh in die Hose.
1: Ja, richtig, genau. Und ich möchte mit dem Podcast einfach auch nicht den Druck haben, dass ich jetzt jede Woche eine Interviewpartner finden möchte, weil ich mhm jetzt eben die, den Fokus darauf gelegt habe, dass ich da hauptsächlich Interviews mache. Genau, das würde mich zu sehr unter Druck setzen und einfach nur um des Willens des Podcasts machen, bringt es nichts. Ja, genau. nee,
0: das, das stimmt. Also ich meine, ich mache ja auch ungefähr ein Viertel oder so Interviews auf meinem Podcast und der Rest sind ja auch Solo-Folgen und die sind natürlich viel einfacher zu produzieren, ja. viel einfacher zu batchen. Man hat nicht mehr dieses ähm, hey, passt es dir am Dienstag? Nee, Mittwoch ist besser. Nee, Mittwoch habe ich, ne? Also so diese ja, film logisch, ja. und so weiter. Ähm, das, das stimmt schon, also wenn man jetzt so einen reinen Interview-Podcast hat, dann muss man da auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, ähm, da regelmäßig was zu machen, als nur so ein Solo-Ding und bei YouTube machst du ja auch bisher nur Solo, das heißt, da bist du ja auch flexibler, da musst du ja jetzt auch nicht mit anderen Leuten die Termine absprechen oder so. Richtig, Richtig.
1: genau. Vielleicht werde mhm. ich irgendwann mal Marie Folio und kann so eine Show machen, wo ich dann <lacht> ganz tolle Leute einlade in mein Berliner Studio oder so. Das <lacht> klingt da- gut, ja. <lacht> Schauen wir mal.
0: <lacht> ja, ähm, was ich gerade rausgehört habe, dass du ja auch so eine Suchmaschinenoptimierung, also äh, SEO oder SEO steht ja für Suchmaschinenoptimierung, dass du da ja auch Recherche betreibst für deine Videos. Ja. Das bedeutet, also wenn ich das jetzt mal so vermuten darf, dass ähm, du ja quasi zwei verschiedene Schienen fährst, wie man deine Videos finden soll. Entweder halt, dass man sucht, weil du dir eben Gedanken gemacht hast, was für Suchbegriffe so beliebt sind und dass man dann im besten Fall auf dein Video kommt. Aber du hast ja auch deinen Instagram-Account, da haben wir eben, also hast du auch gerade schon kurz gesagt, dass du den auch benutzt, um deine neuen Videos anzuteasern. Das heißt, es gibt quasi so zwei Wege, wie du auf die oder wie du hoffst, dass Leute auf die Videos kommen. Einmal durch die bestehende Instagram-Community, die du darauf aufmerksam machst, hey Leute, es ist ein neues Video. Plus ja. die Recherche im Vorfeld, dass du dann halt sagst, okay. Der und der Begriff ist irgendwie beliebt und da gibt es noch nicht so viel zu. Wenn ich dazu was mache, dann kommen die Leute auf mich äh, zu. Ist das so richtig oder habe ich noch einen Weg vergessen? Oder?
1: Okay, also das sind erstmal so die zwei Hauptwege. Man kann mhm. das natürlich auch noch auf Facebook mache Ich auch kleine Trailer auf meiner Facebook-Seite, obwohl ich Facebook jetzt nicht so groß ähm, pflege als als Plattform jetzt selber, dass ich jetzt auch da noch ein eigenes Content vermanke, aber ich teile quasi, ich schneide immer so einen 10-Sekunden-Trailer raus auf Facebook und lade das dann hoch, weil ja gerade bei Facebook auch Video sehr gut performt, also vom Algorithmus her. Genau, aber das sind erstmal so die zwei Wege. Der langfristige Weg ist natürlich, weil YouTube ja die zweitgrößte Suchmaschine ist, dass man eben über SEO das gefunden wird. Und das war eigentlich auch noch ein Hauptgrund, weswegen ich mich dann auch für YouTube entschieden habe, weil eben diese Möglichkeit viel besser besteht, Dinge zu finden, Themen zu finden darüber, als was es jetzt beim Podcaster-Fall ist. Genau, Und auf auf lange Sicht soll das sozusagen das Hauptaugenmerk sein, beziehungsweise haben ja die YouTube-Videos auch ein sehr langes Regalleben, so nennt man das Mhm. ja immer, also die können ja immer wieder gefunden werden, das ist ja nicht zum Beispiel wie bei einem Instagram-Post, der dann nach 24 Stunden oder vielleicht sogar noch kürzer dann wieder verschwunden ist und nirgends mehr auftaucht, sondern bei YouTube lebt der Content ja viel länger und ähm, das ist so die Idee, das auf längere Sicht aufzubauen ähm, mit SEO, dass Content gefunden wird da hauptsächlich, genau.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, dass viele Leute, die sich so neu mit sowas beschäftigen, bei YouTube im ersten Moment halt auch denken, das ist ja eher ein soziales Netzwerk als eine Suchmaschine, weil es bei YouTube ja auch gibt, wie viele Abonnenten hat man und man kann Kommentare schreiben und man kann Sachen liken, so ähnlich wie es halt auch bei Instagram und Co. ist. Und ich glaube, viele Leute vergessen das, dass ja eigentlich in, äh, YouTube auch eine Suchmaschine ist. Also natürlich ja. je nachdem, zu welchem Thema. Und dass das auch total wertvoll ist, das über lange Zeit... Also ich sehe das im Moment selber, weil ich habe mal für eins meiner Passion Projects ein Video gemacht, vor zwei, drei Jahren, ähm, Und das wird, also irgendwas ist vor ein paar Monaten passiert, dass der YouTube-Algorithmus das irgendwie jetzt wieder voll oft ausspielt. Und jetzt bekomme ich alle paar Tage eine E-Mail, dass jemand diesen Kanal abonniert, obwohl da seit drei Jahren nichts mehr passiert ist und generell nur drei oder vier Videos drauf sind. Aber trotzdem hat dieses Video irgendwie relativ viele Views, also bekommt auch immer wieder neue, obwohl das wirklich echt alt ist. Und ich selber überhaupt keine Mühe reinstecke, das irgendwie zu verbreiten. Also ich teile das nirgendwo oder sowas, ja. kommentiere mit dem Account nirgendwo, sondern es wird wirklich rein über die Suche gefunden und jetzt immer noch und ich kriege deswegen Abonnenten, die nur so einen toten Kanal abonnieren. Also ich verstehe es selber nicht so richtig, aber ich sehe, dass es kraftvoll ist. <lacht> ja, g-
1: genau das ist es eben, ne? dass das es so mhm. langlebig ist und d- d- das ist die Idee dahinter, den Content da wirklich zu haben und dass er auch noch langer Zeit noch gefunden wird und das ist ein großer Vorteil und eigentlich ist die, also es ist es hört sich jetzt so blöd an, aber eigentlich ist das somit das Wichtigste. Also, das ist der erste Schritt, den ich tue, ähm, zu recherchieren, okay, nach was wird denn gesucht. Also, natürlich in meinem Themenbereich und nicht völlig absurd, ja. Mhm. Aber das ist wirklich fast knifflig, so ein bisschen wie so eine Mathematik. Also, man, man äh, probiert da verschiedene Begriffe aus und dann, dann äh, hat man das Search Volume, ja, und das sollte im Verhältnis zu den Suchergebnissen Ergebnissen stehen und dann gibt es da so einen Score, der dann sagt, es ist gut, fair, pur, also ähm, genau, diese Wortkombination, ja. Mhm. Und dann sucht man da noch verschiedene Tags und man kann das auch krass optimieren, also SEO-mäßig einfach, Mhm. ja. Kannst du... ich glaube, dass ganz
0: viele Leute jetzt irgendwie entweder die Ohren spitzen und sagen, hä, was? Oder irgendwie schon zumachen und sagen, das ist mir viel zu technisch. Könnten wir das vielleicht an einem Beispielsuchbegriff irgendwie mal durchgehen? Wie, wie würdest du da vorgehen? Angenommen, wir würden jetzt über Personal Branding für Fotografen oder sowas. Also das habe ich mir jetzt aus dem Weg äh, gezogen. Ja. Angenommen, du würdest darüber ein Video machen wollen. Was würdest du denn dann jetzt machen, um zu gucken, ob diese Idee, ob sich das lohnt, ob es da schon viele, Vi- für viele Videos zu gibt oder wie man den
1: Titel gut benennt? Was wären da so jetzt die Schritte? Genau, also als erstes würde man ähm, entweder beim Google Keyword Planner schauen oder bei irgendeinem anderen SEO-Tool ähm, quasi wie oft dieses Keyword p- pro Monat gesucht wird. Und wenn man ein kleiner Kanal ist, sollte diese Nummer so zwischen 100 und 1000 Ergebnissen liegen. Mhm. Also das heißt, du gibst ein Personal Branding für Fotografen und nehmen wir an, das wird 300 Mal gesucht, mhm. dann ist es gut, also pro Monat. Bezieht sich das nur auf YouTube oder auf Google allgemein? Ähm, das spielt ja alles ein, sozusagen. Also Google spielt, das spielt ja sozusagen auch die Ergebnisse von Google mit ein. Okay, okay. Genau. Mhm. Weil ähm, in Google wird ja dann auch, kann man ja oben auch die Videos anklicken, also du kannst ja verschiedene, ähm, also mhm. entweder Artikel oder Maps und so weiter, ne? Mhm. Kann man, ja. Bilder, kann mhm. man ja alles anklicken. Genau. Also 300 Ergebnisse pro Monat und dann würdest du sozusagen nach Search Pool gucken, also wie viele Videos gibt es schon zu diesem Thema, beziehungsweise wie viele, ja, okay, wie viel Content gibt es dazu. Und dieses Verhältnis sollte dann gut sein. Da gibt es ein Tool, das nennt sich TubeBuddy, das ist direkt für YouTube und da zeigt es dann so ein Score an, okay, also das ist das Verhältnis von den Suchergebnissen zu ähm, den Suchanfragen, beziehungsweise die Suchanfragen, andersrum. Das Verhältnis von den Suchanfragen zu den Suchergebnissen sollte ein ausgewogenes sein und dann lohnt es sich, dieses Keyword zu verwenden. Okay, das genau. heißt, wenn 300 Leute das suchen und es gibt
0: äh, aber schon 50 Videos zu dem Thema, dann lohnt es sich nicht, wenn ich da jetzt auch noch ein Video zu machen. aber wenn es erst drei Videos gibt, dann könnte man sagen, ja, das, da kann ich auch noch was zu beitragen. Also 50
1: Videos sind schon sehr gut. Man sagt so, <lacht> okay. unter 100.000 genau. Also das ist ein gutes Ergebnis unter 100.000 okay. Suchergebnisse. Okay. Genau. Und diese Ratio, sage ich jetzt mal, die, die kann man dann verändern. Desto größer der Kanal wird. Also wenn man dann schon sehr gewachsen ist, 10.000 Subscriber hat oder so, dann können ähm, die Suchergebnisse pro Monat natürlich auch zwischen 1.000 und 10.000 sein. Mhm. Genau. Okay. Da muss man das dann anpassen. Aber so, so als groß, also es gibt, noch so ein paar andere, ähm, es, es gibt noch so ein paar andere Punkte, die man da noch beachtet, aber das ist so das Grundkonzept. Also mhm. Suchanfragen versus Suchergebnisse.
0: Okay. Man sieht, du hast Ahnung von dem YouTube-SEO-Thema. Da bist du dich schon beruflich mit beschäftigt. Ja. Okay, um, aber jetzt nochmal die andere Seite, diese Social Media Seite. Um, ich kann mir vorstellen, also ich habe, also ich, ich habe, wie gesagt, ich habe zum Beispiel diesen einen YouTube-Kanal und so. Ich benutze YouTube bisher tatsächlich nur einfach nur als Tool, um meine Videos hochzuladen und nicht in dem Bestreben, selber einen Kanal zu wachsen, sondern einfach nur so als, ich muss irgendwo was hosten. Also nutze ich mal YouTube. Aber es ja. ist mir egal, wie viele Follower
1: ich auf irgendeinem Kanal habe. Aber, aber das ist ja super, sagt, ja. ein ja, also, gutes Tool. Also YouTube ist dafür gut, um einfach nur Videos zu hosten. Mhm. Genau,
0: aber, aber du m- m- mit deinem Kanal... Hättest du wahrscheinlich ja schon gerne Follower, also du benutzt das ja nicht nur als Tool, um irgendwo Videos hochzuladen, sondern du willst ja schon, dass man denkt, ah, die Mary Ann, die hat einen coolen Kanal, da geht es um Personal Branding, den abonniere ich mal, weil da gibt es dann regelmäßig irgendwie hilfreiche
1: Videos für mich. Ja. Oder? <lacht> Oder? Ja, ich freue mich natürlich über jeden Subscriber und jede positive Rückmeldung, aber ich habe auch schon die E-Mails ausgeschaltet, weil ich gar nicht wissen will, wenn jemand subscribes, sondern ich gehe dann einfach auf YouTube ähm, ab und an, wenn ich die Videos hochlade und dann sehe ich, ah, ich habe einen neuen Subscriber und dann freue ich mich. Also okay. das soll nicht, in, von daher mir ist das gar nicht so, also die Feuerzahlen ähm, an sich sind mir gar nicht so wichtig, weil ich eben weiß, dass der Content Zeit braucht und mhm. YouTube, wie wir eben auch gerade schon drüber gesprochen haben, so ein Langzeitspiel ist. Mhm. Ähm, Genau, und dass die immer wieder gefunden werden können. Aber natürlich freue ich mich über Subscriber und das heißt natürlich auch dann, dass ähm, wenn Sie noch die notification Bell einschalten, ähm, Sie das dann auch sehen. Und mhm. das ist schon ganz nett auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich, dass es gerade am Anfang eine große Chance ist, wenn man noch wenig ähm, Subscriber hat, mit Content zu experimentieren und auch was auszuprobieren und zu schauen, gut, okay, welcher Content funktioniert denn und welcher Content funktioniert mhm. nicht, ohne dass man jetzt gleich vielleicht in eine Richtung geht, wo man dann feststellt, oh, irgendwie, das wollte ich ja vielleicht gar nicht, das war jetzt nur so ein Experiment und aber jeder das irgendwie so total für ernst nimmt und denkt so, ah, man macht jetzt plötzlich das oder so Also von daher mhm. würde ich eher sagen, nutzt es als Chance, ein kleines Following zu haben, beziehungsweise eine kleine Anzahl an Subscribern zu haben, um zu experimentieren und einfach zu schauen, welcher Content funktioniert, welcher funktioniert nicht und wie kann ich mit dem Content, der funktioniert, weitergehen und wie kann ich da auch eine Serie draus machen und da noch viel, viel weitere Details zu diesem einen Thema erklären, beziehungsweise noch viel, viel weitere Videos machen zu diesem bestimmten Thema, was funktioniert. Mhm. Ich glaube, dass für viele Leute, die
0: ähm, neu mit irgendwas anfangen, also sei es jetzt YouTube oder auch irgendwas anderes, ich glaube, die lassen sich schnell entmutigen, wenn sie ja erstmal jetzt wenig Follower haben. Oder wenn sie sehen, ich habe mir total viel Mühe gegeben, ich habe zwei Tage lang an diesem Video gearbeitet und ja. geschnitten und gemacht. Und jetzt haben sich es nur 20 Leute angeguckt und zwei Daumen hoch oder einen Daumen runter und irgendwie eine Handvoll Subscriber. Ich glaube, dass viele Leute sich davon schnell entmutigen lassen und dann halt vielleicht wieder aufgeben nach ein paar Videos, weil sie das Gefühl haben, das wächst nicht schnell genug. Hattest du auch schon solche Gedanken oder bist du einfach schon so professionell und abgeklärt, dass du halt sagst, <lacht> nee, ich weiß, dass das jetzt ganz lange braucht. ich weiß, dass ich nicht über Nacht 10.000 und dann 100.000 Subscriber habe, sondern dass sich das jetzt ganz langsam aufbaut und reintröpfelt. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm. Also natürlich ist es so, am Anfang ist es natürlich schon so, dass man denkt so, oh Gott, man hat jetzt zwei, also es dauert wirklich zwei Tage, kann man so sagen, für ein Video, um das alles von SEO-Recherche bis zum und Promotion und was weiß ich, ja, schneiden und alles. Und dann denkt man schon so, okay, jetzt haben sich das irgendwie 20 Leute angeschaut. Aber ich denke mir so, hey, 20 Leute, das ist krass, das ist fast eine Schulklasse. Und dann, ähm, was, was mir auch immer hilft, ist in die Analytics zu gucken, also bei YouTube und wirklich zu gucken, gut, okay, wer von diesen 20, also wie viel wurde da angeguckt von dem Video? Das, es geht ja bei YouTube auch ganz viel um diese Zuschauerbindung, Audience Retention nennt man das. Und wenn ich dann denke, so ja, krass, also es haben sich irgendwie 50% de, ähm, das, das Video komplett angeguckt und 50 zur Hälfte, so, dann ist das schon mal gut. Dann denke ich so, oh, dann habe ich schon irgendwie, habe ich schon die ersten drei Tipps, die in den 50 Prozent dabei waren, die wissen jetzt die 20 Leute schon und so weiter. Und das hilft mir dann immer, dass ich doch was bewirke und dass jetzt von diesen 20 Leuten nicht jeder gleich ausschaltet, Mhm. sondern letztendlich geht es ja um jeden Einzelnen und dass ich eben dem helfe, ja, in in dem Thema, in dem ich eben gut bin. So, ja, Mhm. genau. Und, und mhm. das, ist, also das ist für mich wichtig, dass ich dann schaue, gut, okay, ich habe jetzt 20 Leuten mit der Hälfte des Videos geholfen. Mhm. Ja. ja. Ich habe neulich
0: auf Instagram auch mal darüber gesprochen um, und habe, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Anlass war, aber es ging halt auch darum, dass Ähm, zum Beispiel auch der Algorithmus dann irgendwie dein Video nicht allen oder dein Foto nicht allen ausspielt und dann hast du irgendwie nur 100 Likes oder nur 100 Follower. Und da habe ich halt auch drüber gesprochen, so, ey Leute, 100 Leute, das ist ein verdammt großer Raum mit Leuten, so. Ja. Man man hatte halt immer so diese Superlativen im Kopf, irgendwelche Influencer mit Hunderttausenden oder Millionen von Followern, aber das ist ja eh vollkommen Quatsch, dass man selber das auch anstrebt, dass man, wenn man jetzt irgendwas startet, dass man dann gleich... äh, Tausende von Leuten braucht, sondern auch 10 oder 20 oder 100 Leute sind schon eine große Menge, die, wo man irgendwie dankbar sein sollte, dass sie sich das dann angucken. Ne? Also ja. das vergisst man irgendwie oft heutzutage, weil man das Gefühl hat irgendwie, der Hund von der Nachbarin hat auch schon 10.000 Follower ja. auf Instagram und kann die Swipe-Up-Funktion nutzen.
1: Ja, das also ich finde es so interessant, was du sagst, weil ich denke mir so, heutzutage, wir haben jeder, jeder hat quasi den Zugang zu diesen Medien und wie Andy Warhol sagt, jeder hat die 10 Minuten Fame. Ne? Mhm. Und das ist ja wirklich so. Und das hatten Generationen vor uns nicht. Und du kannst kostenlos Content verbreiten, was gut ist. ja. Also Was manchmal auch schlecht ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben diese Tools an der Hand und das ist ein Riesengeschenk. Und ich glaube, das sollte man sich viel öfter bewusst machen als wenn man ständig darauf schaut, ja wie viele Forder und so weiter, also 20 Leute sind 20 Leute, 100 sind 100 Leute und warum sollte mir, also w- w- jemand zuhören, So, also w- w- wer bin ich, welche Autorität habe, ich muss ja erstmal meine Autorität selbst bilden und das dauert natürlich, ähm, so ich bin ja jetzt nicht Brad Pitt oder so und auch Brad Pitt ist <lacht> irgendwann mal, ähm, das war jetzt ein blödes Beispiel, jetzt muss ich was anderes sagen. Ich bin du bist ja noch jetzt, nicht Marie Forleo aus Berlin. Ich bin ja nicht Marie Forleo, sondern die, die hat ja auch mal klein angefangen. Also jeder hat klein angefangen, aber das Problem heutzutage ist, glaube ich, dass da selten jemand drüber spricht, sondern man sieht einfach immer nur die Ergebnisse und die vermeintlichen Overnight Successes. Und aber dass die Leute schon teilweise drei, fünf, sieben Jahre dabei sind und sich auch... Ähm, ja nicht zu Tode gearbeitet haben, aber wirklich viel Arbeit da reingesteckt haben, das das sieht man dann eben nicht so. Mhm. Und ähm, das sollte man sich, glaube ich, viel öfter bewusst machen. Mhm. Finde ich gut. Danke für dein Plädoyer. Hast (lacht) du denn...
0: ähm Hast du denn irgendwelche langfristigen Ziele oder Kennzahlen, wo du sagst, okay, das hat sich jetzt gelohnt oder zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, in einem Jahr hast du jede Woche ein Video hochgeladen und es gucken jetzt aber trotzdem nur, in Anführungsstrich nur 50 Leute jeweils das Video an, würdest du dann sagen, ja, okay, es lohnt sich jetzt doch nicht für mich, ich hätte damit gerechnet, dass bis jetzt mindestens, keine Ahnung, 500 Leute das Video angucken oder würdest du dann sagen, nein, ich fahre immer noch diese Geduldsstrategie? Hast du da irgendwie Ziele festgelegt
1: oder machst du das so ein bisschen nach Gefühl? Ähm, also ich habe jetzt für mich persönlich erstmal nur das Ziel, dass ich sozusagen regelmäßig und konsistent bin und dann glaube ich einfach, dass der Erfolg auf lange Frist kommen wird. Das ist das, was ich dazu sagen kann und ich werde geduldig sein und ähm, mein Bestes geben und guten Content liefern. Genau. Aber ähm, wie wie sich das entwickelt, werde ich sehen dann. Mhm. Was ich vorhin ein bisschen überlegt habe, ist ganz viel, ähm, also Du,
0: du bist ja selbstständig, das ist für dich ja kein pures Passion-Project, sondern es ist für dich ja ein Marketingkanal für deine Selbstständigkeit. Richtig, genau, ja. Und ganz viel neigt man dann ja dazu, dass man dann sofort das so ein bisschen umrechnet und irgendwie sagt, okay, ich stecke da x Stunden Arbeit rein und dann muss ich dafür x Stunden äh, x Geld, x Euro wieder rausbekommen. Also, dass man irgendwie dann auch umrechnet und sagt, ich muss ähm, dann mindestens drei Coaching-Kundinnen pro Monat durch meinen Kanal akquirieren oder so. Also, weißt du, ich meine, dass man ja, das dann ja. so umrechnet. Ja, ähm, Auf der anderen Seite, dadurch, dass du ja über Sichtbarkeit und so weiter redest, könnte man ja auch sagen, dass dein Kanal vor allem auch als, ich sag mal, als Vorbild dient, also dass du das nicht unbedingt direkt als puren Marketingkanal benutzt, du guckst mein Video und dann buchst du mein Coaching, sondern dass man, dass du ja wahrscheinlich, wenn du mit Frauen zusammenarbeitest, mit denen auch darüber redest, dass sie einen YouTube-Kanal starten könnten als Personal Branding Tool und dass du eher sagst, guck mal, ich weiß, wie das funktioniert, ich mache das auch, ich habe mich damit auseinandergesetzt, also dass du dann vielleicht dadurch das einfach so als, ich sag mal, Werkstück oder sowas quasi betrachten
1: kannst? Oder habe ich da jetzt zu viel drüber nachgedacht oder hast du diese Gedanken auch? Definitiv ist das so, dass das auch für mich so ein Werkstück ist, einfach auch zu zeigen, was möglich ist, dass ich als Frau auch da rausgehen kann und Videos machen kann, was ja wirklich also ich glaube, das ist bei vielen eben damit behaftet, oh, ich bin unsicher und so weiter. Also auch einfach so ein Selbstbild. Ich kann doch jetzt nicht einfach rausgehen und über ein Thema sprechen, was vielleicht eben nicht so in dieses Klischee von Marketing, äh, nicht von Marketing, in dieses Klischee von Beauty, DIY, Kochen und so ähm, ist, sondern das ist für mich auch ein Tool, um meine Expertise eben zu zeigen. Mhm. Genau. Aber, aber mhm. das ist natürlich auch, das ist es natürlich auch. Also, es ist ein marketing Kanal, um meine Expertise zu zeigen, aber auch einen Ermutigungskanal und natürlich für mich auch einen Kanal, um, um zu lernen, um neue Dinge zu lernen, weil ich ich liebe es einfach, mich in neue Themen einzuarbeiten und ähm, das ist jetzt bei YouTube auch der Fall. Mhm. Ja. das ist
0: mega spannend, weil ich habe die Tage mit einer Bekannten telefoniert und die ist Coach und wir haben über so Motive gesprochen und sie hat mir dann tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du das bei Instagram gesehen hast, aber ähm, sie hat mir dann auch so einen Link geschickt zu so einem Coaching-Tool und da habe ich dann selber so eine Motivanalyse gemacht und da hat, haben wir auch darüber gesprochen, dass für sie zum Beispiel dieses neues Lernen ein sehr ausgeprägtes Motiv ist und ihr das einfach Spaß macht und dir dann wahrscheinlich auch, wenn du gesagt hast gerade, es macht dir einfach Spaß, dich in neue Themen zu ein, einzuarbeiten dann bist du, also dann bist du wahrscheinlich nicht so sehr fixiert auf, ich will am Ende 1000 Follower haben oder 1000 Abonnenten oder was auch immer, sondern allein das Einarbeiten
1: macht dir schon Spaß, richtig? Richtig. Und genau, und es ist ja auch, also ich eigne mir dadurch ja auch eine weitere Expertise an, die ich sozusagen als mhm. Tool wiederum auch im Personal Branding nutzen kann. Also ich kann, wenn dann jemand eben kommt und sagt, ich möchte einen YouTube-Kanal machen, kann ich sagen, gut, okay, hier, das sind die Tools, ich bin jetzt hier schon da und da durchgegangen, die und die Tipps, die kann ich dir geben, auf dem Weg dahin. Mhm. Genau, also man, man erweitert ja auch mit allem seine Expertise.
0: Ja, klar. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass dir im deutschsprachigen Raum noch die Frauen gefehlt haben, die über sowas reden, aber du guckst bestimmt ganz viele englischsprachige Leute, also Marie Folio ist jetzt schon äh, gefallen, mehrmals. Wer sind denn so, oder hast du, hast du konkrete Vorbilder, wo du sagst, ich finde es total cool, wie die das machen, an denen
1: orientiere ich mich? Also, Marie Folio, die ja dieses Marie TV-Format hat, Mhm. finde ich ganz toll. Ähm, Ansonsten im YouTube-Bereich gibt es Sunny Lennardusi, die ähm, also YouTube-Marketing-Coach, Strategin, Consultant ist. Mhm. Genau, die finde ich ganz toll. Ansonsten. Ähm, Wen gibt es, ja, natürlich Peter McKinnon ähm, für seine Cinematography, dann ähm, Conny Biseisky die ist tatsächlich deutschsprachig, macht aber ihren YouTube-Kanal auf ähm, Englisch, die ist, glaube ich, so eine der digitalen Nomaden der ersten Stunde, viele kennen sie höchstwahrscheinlich und die entwickelt jetzt auch gerade ihren YouTube-Kanal zu verschiedenen Themen. Also die ist auch sehr multi night oder wie man das sagen würde. Genau, also die finde ich einfach vom Personal Branding Aspekt sehr cool, weil die ist einfach so die ist einfach so authentisch. Also ich kenne sie nicht persönlich, aber die kommt so authentisch rüber. Und mhm. das finde ich im, ja, im, im Personal Branding Bereich einfach cool. Mhm. Ähm, oder sie finde ich cool in diesem Bereich. Genau, das wären so die drei Cool, danke. Jetzt zum Schluss möchte ich noch deine
0: Personal-Branding-Expertise anzapfen ja. und mir gerne für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ein paar Tipps holen. Angenommen, da ist jetzt jemand, der selber sagt, ich habe bisher Kanal X und ich möchte jetzt noch einen neuen Kanal dazu nehmen, so wie du, ich möchte YouTube dazu nehmen. Jemand, der sagt, ähm, ich habe bisher gepodcastet, aber das ist jetzt doch nicht das Richtige für mich und ich möchte jetzt doch auf einen anderen Kanal wechseln. Was wären denn da so de- aus deiner Personal Branding und Marketing Perspektive die Tipps für so einen Medienwechsel?
1: Also natürlich geht es schon in erster Linie mal darum, ähm, wo befindet sich auch die Zielgruppe. Das wäre so Punkt Nummer eins, den ich immer sagen würde und Punkt Nummer zwei ist natürlich, ähm, was passt zu mir also womit fühle ich mich wohl fühle ich mich zum Beispiel vor der Kamera wohl oder ist mir das total unangenehm und ähm, wie kann ich das auch organisatorisch regeln weil wie gesagt, YouTube ist eben sehr zeitintensiv und vielleicht kann man es ja dann doch so machen dass man cross genau und, und wie organisiere ich das Das wären so die drei Tipps. Also wo ist die Zielgruppe? Vielleicht auch, wo gibt es noch nicht so viel Content zu dem Thema, was ich eben auch mit dem YouTube-Kanal gesagt hatte, dass es nicht so viele Frauen gibt in dem Bereich. Also das war für mich ein Punkt, dass man erstmal recherchiert. Gut, okay, also gibt es dazu jetzt vielleicht schon einen Podcast, wenn ich jetzt zum Podcast wechseln möchte, oder gibt es dazu schon einen YouTube-Kanal? Und, oder wie kann ich vielleicht meine eigene Perspektive dann einbringen für dieses spezielle Medium? Ja, das wären so meine Tipps. Okay, vielen Dank.
0: Also, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, was wir besprochen haben, Recherche ist auf jeden Fall wichtig. Das waren jetzt gerade nochmal in deinen Tipps und auch was wir vorhin über die, die SEO-Optimierungsrecherche gesprochen haben. Ganz ja. viel Geduld und Wissen, dass. Gerade YouTube ein Kanal ist, wo die Sachen lange leben und wo man es auch nach Jahren noch finden kann, wie ich selber in meinen E-Mail-Benachrichtigungen sehe. Ja. (lacht) Und sich nicht äh, entmutigen lassen, wenn die Zahl der Views oder die Zahl der Subscriber noch verhältnismäßig klein ist, sondern sich über jede einzelne Person freuen, die sich die Zeit nimmt, sich gerade mit diesem Content zu beschäftigen
1: und nicht mit den Milliarden von anderen Videos (lacht) da draußen. Richtig? Ja, und dann muss ich auch sagen, es würde, ich, ich weiß jetzt nicht die Zahl genau, aber ich glaube, pro Moni- Minute werden 100.000 Minuten YouTube-Videos hochgeladen oder so. Das kann jetzt auch falsch sein. Ich weiß nicht genau, die Zahl müsste ich jetzt nochmal genau recherchieren. Aber das ist ja einfach ein enormer, ja, eine enorm, enorme Größe an Content, einfach die da jede Minute hochgeht. ja Und dann ist es doch eine R, wenn man gefunden wird und angeschaut wird. Mhm. Okay. Dann
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier für das Podcast-Interview. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem ähm, YouTube-Account und dass es nach wie vor ganz viel Spaß macht, die Videos zu drehen und zu schneiden und so weiter, auch wenn es viel Zeit kostet. Ja,
1: vielen Dank dir und auch dir viel Erfolg.
0: Ja, sag nochmal kurz, wo findet man dich jetzt, wenn man sich das angucken möchte oder bei Instagram? Wie
1: heißt du da? Bei Instagram heiße ich vision.women, weil das die Idee ist, auch Frauen zu ermutigen, ihre Vision zu verfolgen, deswegen der Name. Meine Website ist maryannschubert.com und da findet man dann auch den Link zu YouTube, zu meinem Podcast. Ja, genau. Alles klar. Gut, dann vielen Dank und viel Erfolg. Ciao. Danke, ciao.